0: Teoría literaria y no tanto. Debate sobre cine, series y literatura. Podcast de la revista Luthor.
1: Se habla de la década del 70 o del 80 como si fueran mundos separados entre sí por cientos de años luz. Los idiotas, como ya nada se mueve en el mundo y nada cambia en realidad, Inventaron que cada década la gente se convierte en otra. Cambia la música que escucha, la ropa que usa, la sexualidad, el peronismo, la educación, etc. La cultura de los 80, la política de los 90, la estupidez de los 70 y así se ordena y se periodiza en estos tiempos ridículos. Todos creen que es verdad esa expresión y se lamentan por ser de los 80 y ser vistos ahora, digamos, por ejemplo, en los 90, como individuos románticos y medio yupis, cuando en los 90 las personas son cínicas, conservadoras y sépticas. Antes, por lo menos, cuando yo era joven, se periodizaban por siglos. El 18 era el siglo de las luces, el siglo 19 era el del progreso, el positivismo, el culto a la máquina. Ahora los cambios en la civilización y en el espíritu absoluto se dan cada 10 años nos han hecho una rebaja en el supermercado de la historia. Ricardo Piglia, diarios de Emilio Renzi. En este episodio, Abril Amado, Alejandro Golziger y Mariano Vilar dialogan sobre estéticas y sus subclasificaciones en el presente.
2: Está pasando
0: últimamente eh, que los 90 aparecen cada vez más tipificados como una estética, como un sentimiento, como un periodo bastante distinguible en la historia de la humanidad, de la Argentina también, por supuesto. Eh, cosa que para, para aquellos y aquellas que nacimos en los 80 y que vivimos eh, los 90 como niños y adolescentes, eh, todavía resulta un poco difícil, ¿no? O sea, me parece que todavía poder tomar una distancia suficiente respecto de ese periodo como para englobarlo en una serie de características limitadas eh, no es tan natural como pasa de repente con otras épocas.
2: Bueno, sería es el, es el caso de los 80, por ejemplo. O sea, piensen en todo lo que es la moda del ochentoso últimamente, donde realmente encontramos un estilo distintivo de los 80 y aprendimos a asociar los 80 con un conjunto de, eh, digamos, significantes visuales que pueden ir desde el diseño gráfico, los modelos de auto, las máquinas de arcade, la moda ampulosa, ¿no? toda una paleta neón en violeta, cian fucsias, determinada música, determinados referentes fílmicos, y todo eso se va viendo en algunos productos que aparecieron últimamente, digamos, en los últimos 5 o 10 años. Me parece que Stranger Things sería un, un caso muy típico. Habría que ver si los 90 eventualmente van a recibir el mismo tratamiento y se van a incorporar a esta galería de décadas. Tenemos algunos... Eh, tímidos intentos todavía, como por ejemplo la película Mid-90s de Jonah Hill, pero todavía coincido en que no termina de aparecer una identidad de los 90 como época, tal como aparece con relación a las otras décadas del siglo XX.
1: Sí, se vuelve más difícil todavía si pensamos en los 2000, ¿no? quizás porque sea muy cercano. Si bien hay listas de música de los 2000, por ejemplo, creo que construir una estética todavía estamos lejos de eso.
0: Sí, totalmente, ha conocido abril. De hecho, creo que con los 2000 pasa también otra cuestión, que hay que ver cómo se resuelve a mediano o largo plazo, que es que no estamos acostumbrados aún a hablar de las décadas, ¿no? de los 2000, de los 2010, es como que eso no se, no se metió en el lenguaje cotidiano todavía. De hecho, salió un artículo ahora estos días de... Martín Rodríguez, que habla de eh, los 90 un poco, ¿no? No pensando tanto en la cuestión estética, sino más bien en la cuestión política, pero, pero en el feeling de los 90, ¿no? Él habla, por ejemplo, del, del disco de divididos, la era de la boludez, que en algún punto juega con, con muchos significantes que, que van siendo asociados con esa época. Pero según este Rodríguez, en la década, eh, perdón, en las últimas décadas, o sea, en los años eh, 2000, eh, esto de hablar por décadas podría estar siendo reemplazado para hablar de, de olas, ¿no? De la hora del progresismo, lola verde y algunas otras. Este, caracterizaciones que, que tienen que ver con, que, tienen que ver, digamos, que ya no tienen que ver específicamente con lo que decía Pili en la cita que, que leíamos, sino que con otras cuestiones.
2: Bueno, eh, yo creo que igual la, la cita es, es muy oportuna justo ahora, porque pensemos que habitualmente cuando decimos los años 20, necesariamente nos, nos referimos a la década de 1920, no nos referimos a otros años 20, sin embargo, ahora estamos iniciando los nuevos años 20. ¿Cómo entendemos estos años 20? ¿Cómo nos autopercibimos como década del 20? Eh, y es interesante pensar, por ejemplo, cómo desde que el tiempo cultural se parcela en décadas, desde el 2000 tenemos la experiencia de ver reiniciarse el ciclo. Pensemos que si la primera gran década claramente reconocible del siglo XX fue la década del 20, Uno no dice la década del 1910, habla de la, la época de la Primera Guerra Mundial, habla también de la Belle Époque, pero no dice la década del 10, no tiene esa identidad tan distintiva, pero la década del 20 sí la tiene. Y hoy de nuevo estamos ante estos nuevos años XX. Yo creo que, eh, igualmente, la entidad de las, de las décadas, un poco en, en consonancia con el fragmento que acabas de citar, Mariano, eh, ya no tiene tanto que ver con estilemas visuales vinculados con la moda, con las artes decorativas, con la arquitectura. Ahora me parece que ese tiempo cultural se puede medir o parcelar más claramente a través, por ejemplo, de las interfaces visuales, ¿no? a través de los medios, eh, porque si bien nosotros nos vestimos, y el mundo se ve básicamente igual a como se veía hace 10, 20 años, hay, digamos, estéticas muy distintivas de lo que eran los navegadores en, de Internet. Por ejemplo, en la década del fines de los 90, en los 2000, lo que eran las estéticas de las redes sociales en los 2010, la, las redes que van quedando en desuso. Entonces, creo que es ahí donde podemos encontrar ese criterio de parcelación que ya no podemos localizar en cuestiones como la arquitectura, las artes decorativas.
0: Sí, parece bastante natural pensar que, bueno, en la medida que la vida se va proyectando cada vez más a partir de pantallas, este son esas pantallas las que van determinando un estilo, una estética, eh, más que de repente este, otros otras factores, ¿no? como lo que, lo que vos ibas diciendo. Eh, y en ese sentido sí, quizás es bastante, bastante más eh, fácil, incluso para, para uno que creció en los 90 y que vio las primeras apariciones de Internet, por lo menos en Argentina, recordar la estética del Netscape o del primer Explorer, o incluso del sitio de Yahoo en sus orígenes, o de Altavista y algunas otras... Eh, cuestiones ya arcaicas de, de internet como, como estéticas. Es cierto igual que no, no es del todo fácil generar, por lo menos para mí, ¿no? una, una conciencia estética global a partir de la interfaz de, de un explorador o de un, eh, de un sitio web eh, un poco viejo. ¿no? Como que de repente conectar eso con un feeling general no me resulta todavía una conexión tan espontánea como, de, como si la ropa, eh, los colores y algunas otras cosas que definen más típicamente una estética.
1: Sí, también creo que influye un poco la distancia. no Es mucho más difícil... Eh, tener un imaginario sobre una época cuando hay algunas cosas de esa misma época que todavía perduran en el tiempo o que la seguimos utilizando o que siguen formando parte de nuestra vida cotidiana.
2: Igual fíjense que va apareciendo como una especie de, 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 de expectativa de cohesión estética de una época o por lo menos del hecho de pensar que una época tiene que ser cohesiva estéticamente. Recién por ejemplo dijimos quizás... Eh, la época de hoy, entre comillas, no sea tan cohesiva como los 20 o, lo, o los 30 o los 60. La pregunta es, ¿esos realmente fueron tan cohesivos o hasta qué punto esa mirada parece tamizada por la manera en que seleccionamos y nos apropiamos de los registros mediáticos de esas épocas? Porque, por ejemplo, si vamos incluso más atrás, eh, pensemos en la época de la decadencia del Imperio Romano, por realmente tomar un referente muy lejano. No existía esa uniformidad estética que hoy asociamos a la época de los vikingos o la época oscura del Imperio Romano. En realidad, podemos ver la coexistencia de, entre comillas, una estética clásica con una estética que podemos asociar con la Edad Oscura. Eh, todavía existían no sé, templos eh, de aspecto claramente clásico, superpuesto a fortalezas que hoy asociamos a lo medieval. Entonces, eso también tiene que ver con la manera en que se va procesando cada época y se le va imprimiendo una cohesión estética en función de las expectativas y la necesidad de encontrar un criterio que las permita parcelar de manera más o menos distinta. Recuerdo
0: en ese sentido lo que decía Roland Barthes en Mitologías, que él analiza previamente no la película de Julio César eh, de los 50, si me acuerdo mal clásica eh, en donde la romanidad o sea el hecho de que los, pues los actores no eran romanos eran ingleses principalmente o norteamericanos y la romanidad se la, se la, se la daba según Bartes, el uso de los flequillos ¿no? todos los personajes utilizaban flequillos porque eso le daba una consistencia una consistencia estética asociada digamos desde Hollywood, por lo menos, con lo romano, eh, que, que, bueno, a Bartes le resultaba un poco cómica, pero que en algún punto funcionaba para esta, esta, lograr esta identidad, junto, por supuesto, con un montón de otros aspectos, porque tampoco la vestimenta era tan homogénea, y sabemos que eh, las, este, la arquitectura y la escultura romana y griega muchas veces era coloreada, pero como se ha conservado en los colores, tenemos que asociar lo clásico con estas imágenes de blancura, eh, y, bueno, todo esto va generando... Eh, una, una cierta expectativa estética. ¿no? Y ni hablar del renacimiento, sino no pienso que el renacimiento parece que se definiera principalmente por una serie de estéticas que, que en rigor son las de cuatro o cinco pintores particularmente famosos, que no, no dejan de ser importantes, pero que difícilmente puedan dar esa homogeneidad que uno a la distancia parece encontrar y, y buscar ¿no? y pedirle al mundo esa homogeneidad que, que es bastante compleja de constatar en los hechos. Siendo bastante más al presente, ¿no? Yo pensaba en cómo, en, eh, volviendo a los 80 y los 90, cómo se, se estabilizó en algún punto ese tópico tan de Hollywood eh, de eh, los grupos sociales, las subculturas, definidas por parámetros estéticos. Ahora sea, a ver, en realidad las subculturas no es un elemento de Hollywood, no vale aclarar. Pero sí estoy pensando específicamente en esas escenas tan de película de preparatoria, ¿no? de high school, high school, en donde de repente en una escena... ¿no? un personaje entra a una escuela eh, y es, es, es presentado a la dinámica de esas escuelas donde se señalan todos los, los subgrupos, las subculturas. Estos son los punk, que se ha visto punks, estos son los góticos, estos son los floggers estos son los, no sé, los deportistas, los jocks, como dicen ellos, los nerds, y donde a partir de, de esa tipificación de estética se va generando esta, esta concepción ¿no? de, de, la,
2: de la subcultura como una, una cuestión principalmente estética. Y la asociación de determinadas subculturas con una época en particular, Podemos pensar en diferentes grupos, o subculturas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las diferentes subculturas que aparecen en una escuela. Eh, y todas ellas podemos asociarlas en una u otra medida, por ejemplo, a ciertas películas de los 80, con lo cual terminan de alguna manera incorporarse a ese denominador común que es la época. Eh, ahora. Respecto a eso estoy pensando, ¿no? Esos, esos límites un poco difusos entre lo que llamamos estética, porque venimos son el término estética y, y quizás no terminamos de sistematizar qué es una estética, eh, es muy intuitivo y lo entendemos hasta que nos lo preguntan, eh, pero bueno, ¿qué es una estética y en qué se distingue? De una subcultura puede ser, ¿no? Uno sabe que... Hay una distinción entre el término estética y su cultura, pero hay una conexión ahí que quizás haya que termine de desglosar. Y otros términos como, por ejemplo, estilo o tema. El tema, por ejemplo, cuando dice un parque temático o el tema de una decoración. ¿En qué se diferencia la manera en que usamos el término estética con la manera en que usamos el término tema al hablar, por ejemplo, de las artes decorativas de un parque temático, de un determinado género de ficción? ¿Qué les parece?
1: Y yo creo que es un poco un grupo de todo, ¿no? Como que la estética engloba tanto el estilo como los temas... Eh, los tópicos, va todo junto los sub, las subculturas
0: Yo creo también que hay una cuestión, a ver pareciera que estética muchas veces vale decir, no y no, no vamos a definir en este episodio qué es, qué es la estética porque es una discusión centenaria por lo menos y no decir milenaria quizás este toda una tradición filosófica, etcétera, pero yendo a lo del uso un poco más intuitivo y concreto, pero tratando de pasar un poco más allá de lo inmediatamente intuitivo. O sea, lo primero que me viene a mí como estética es una especie de repertorio, ¿no? Y me parece la misma idea de tema. Si yo quiero hacer un cumpleaños con el tema eh, vikingos, bueno, voy a tener una serie de, de elementos bastante identificables, por ejemplo, cascos con cuernos, que sabemos que los vikingos no usaban, pero bueno, es, es, es la estética vikinga, barbas, eh, hachas, ¿no? O sea, sería una especie de, de, de inventario eh, y después, algunos, estos son objetos materiales, físicos, y después algunas otras cosas como, bueno, de repente algún tipo de música, que quizás incluso puede ser heavy metal, porque también está esa asociación con la estética vikinga, entre muchas comillas, eh, pero más allá de, del tipo de objetos de los que se trate, lo primero que voy a pensar es en, en un repertorio de cosas, ¿no? y con el tema lo mismo, o sea, de hecho se venden en las casas de cotillón eh, paquetes temáticos en, en esa misma línea, y si yo voy a hacer una fiesta de piratas no va a poder faltar un garfio, un parche en el ojo y ese tipo de cosas.
1: Sí, claramente hay algo de constructo y de imaginario ¿no? en caracterizar una época con una cierta estética, eh, porque tiene que ver con el imaginario que construimos a partir de la ficción y a partir de, como decía Alejandro hace un rato, de lo que los medios dijeron de esa época. Eh, no tenemos un registro tan verídico de, de cada cosa, creo.
2: Sí, de hecho podemos ver el carácter pseudo histórico y casi ahistórico de alguna de estas categorías cuando pensamos que a veces no se definen, por ejemplo, a través de categorías temporales como el siglo tanto, el siglo XVII, el siglo XIII, sino que tiene que ver con un repertorio inscrito más o menos vagamente en el registro cronológico. Por ejemplo, hablamos de la época de los piratas, pero nos preguntamos cuándo es realmente, ¿no? no sé, siglo XVII, siglo XVIII, eso no se plantea la época de los tres mosqueteros, la época medieval, no está pensado en términos de siglos, sino que están pensados en términos de personajes típicos, de repertorios imaginarios. Eh, y eso también pasa en realidad con las décadas. Uno podría pensar que pocas cosas más eh, históricas y pocas cosas más ajustadas a la cronología, como hablar en términos de los años 20 o los años 30, pero también esas categorías aparecen atravesadas de una concepción Bastante, si se quiere, a historicista O que tiene que ver con determinados estereotipos Que van más allá de una cuestión puramente histórica eh, Y acá eh, me parece que tenemos que poner en juego Lo que es la eclosión de estas categorías ¿no? de, Que denominan estéticas eh, Sobre todo en la, a partir de la primera década del 2000 Cuando empiezan a aparecer un montón de, de conceptos Que tratan de poner nombre a unas u otras categorías Y algunas que tienen que ver justamente con décadas Hay, eh, más específicamente, eh, estéticas que se vinculan con un imaginario entre ciencia ficción, histórico, así un poco retrofuturista, que pone en juego de manera exagerada el repertorio imaginario de una u otras décadas. Por ejemplo, eh, aparecen eh, conceptos como el de Dieselpunk, para aludir a mundos ficcionales o a repertorios de imágenes, que reimaginan las décadas de 20, 30 y 40 atravesados con la tecnología retrofuturista contrafáctica o, por ejemplo, hablamos del Atom Punk para referirnos a versiones retrofuturistas de los años 60 en general, más bien de, de todo lo que es el contexto de la Guerra Fría o, bueno, un clásico que es el Steampunk que justamente propone una versión retrofuturista de lo que de manera más o menos vaga y estereotipada se conoce como época victoriana. Bueno, todos estos eh, términos... Eh, que se cierran a través del sufijo punk, aparecen precisamente con algunas excepciones. A partir de los 2000 se ponen de moda, circulan en culturas eh, de Internet eh, y de esa manera cobran forma como denominaciones posibles de diferentes imaginarios vinculados a décadas atravesados por una dimensión contrafáctica.
0: Muy interesante esta cuestión que se plantea ahora y eh, que surge muchas veces a partir de la cultura digital, pareciera, ¿no? y de las wikis y de todo este impulso archivístico que, que hace que tratemos de generar... Eh, órdenes simbólicos de un montón de, de, digamos, como pequeñas enciclopedias. De hecho, está este sitio tan tan lleno de wikipedias que se llama, de perdón, de wikis, que es este, eh, fandom.com, donde existe una que se llama aestheticsfandom.com, donde aparece como una, una clasificación súper exhaustiva, por momentos eh, no del todo criteriosa, pero eso suele suceder con las clasificaciones, eh, a partir de justamente esto que vos decías, Alejandro, ¿no? ¿De qué manera se va ordenando eh, o vamos ordenando este repertorio de estéticas o de temas o, o estilos, a veces la definición o de géneros, la distinción es bastante poco clara, por el mismo ejemplo que vos dabas, ¿no? Del, del cyberpunk, por ejemplo. Para mí, quizás lo primero que pienso cuando decís cyberpunk es un género, ¿no? un género narrativo, incluso, más que una estética. Y sin embargo, es un género cuya conexión con una estética está absolutamente, o sea, absolutamente clara pero saliendo de, del sufijo punk, ¿no? O sea, otros dos que aparecen bastante en las clasificaciones son eh, core, como cottage core, por ejemplo, core, core ¿no? En inglés. Este, y el otro que también, aunque tiene menos ejemplos, es wave, como wave o things wave o algunas otras este, cuestiones de, de ese estilo. En general, el por wave un poco como el centro. No sé, ¿cómo les parece que se puede ordenar un poco esta, esta cuestión? ¿Hay diferencias en el uso de estos sufijos core, punk, wave? Eh, o en última instancia son convenciones lingüísticas sin mucho apoyo en lo que están categorizando.
2: Bueno, igual me parece que ahí depende también del caso, eh, porque, bueno, en algunos casos me parece que los conceptos surgieron de manera, si se quiere, más o menos orgánica, eh, y otros realmente parecen neologismos acuñados de manera muy expresa, con toda intención, para sumar este repertorio de, entre comillas, estéticas. Entonces, por ejemplo, existe una, una categoría como la steampunk, que emergió en los 80, ya derivada del cyberpunk, eh, y después a partir de ahí un conjunto de punks eh, a través de los 2000 que distinguen eh, estéticas retrofuturistas basadas en unas u otras décadas, o épocas, pero después aparecen algunos que realmente parecen pensados ya con un criterio enciclopédico, parecen creados ya como un criterio de visión, por ejemplo, el fashwave,
0: Sí, que es, este, es el, el Vapro Wave fascista, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet se van a encontrar cosas graciosas, aunque no muy sensibles políticamente, este, donde, donde esto es muy claro. Sí, no, no, de hecho esta, esta wiki es interesante para explorar. Eh, hay algunas cosas que, que están cobrando mucha, mucha visibilidad últimamente dentro de estas estéticas, no necesariamente asociadas con esos sufijos, ¿no? Por ejemplo, el Dark Academia, Academia Oscura, eh, que no tiene que ver con edificios semi derruidos, de eh, o mejor dicho sí, pero no, no específicamente, sino más bien con edificios extremadamente elegantes, medio góticos en algún punto, con un ambiente oscuro, por supuesto, desde el nombre, eh, y que está recontra explotada. Esa, por ejemplo, en la, la, la última versión de, de Sabrina, la adolescente, la, la nueva serie, en esta este, versión de, de Los Locos A, nueva con Merlina, eh, o mejor dicho, eh, ¿cómo se llama en inglés? Se me fue el nombre en inglés. Bueno, eso, este, incluso, digamos, tiene algo de, de Tim Burtoniano en general, es más que Tim Burton ha explorado otras estéticas dark, eh, esta cuestión de la dark academia, pero bueno, vienen generándose, eh, digamos, hay estéticas dentro de estas categorías, como el por hoy también, que van generando como pequeñas hijas este, y sucesoras que se mezclan bastante entre sí.
2: Bueno, a propósito justamente de la serie de eso, sobre Merlina que acaba de salir, el otro día estableció un artículo donde especulaba que la serie quizás iba a traer un, un aire fresco o una especie de revival del gothcore. Yo uh -huh. digo, sea, ¿desde cuándo lo llamamos gothcore? Y no solamente <risa> estética gótica, estética dark o estética Tim Burton. ¿Por qué ahora gothcore? ¿Por qué ahora esa necesidad de sistematizar las estéticas en términos de core? Y también ¿Cuál es la necesidad realmente de alguno de estos conceptos? Por ejemplo, yo te puedo decir que hay una distinción muy clara entre el Atom Punk y el Decent Punk y el steampunk. Eso, definitivamente, cada uno tiene su repertorio vinculado con determinadas épocas. Ahora, yo no sé realmente qué necesidad hay de eh, incluir, por ejemplo, categorías como Simpsons Wave o Fash Wave, que básicamente son versiones del Vaporwave simplemente eh, haciendo uso de imágenes más específicas, ya sea de los Simpsons, o de la iconografía fascista o nazi. Ah,
0: mira, como una estética Vaporwave con una temática simpsoniana, ¿no? Ahí tenemos una nueva
2: cruz entre temática y
0: estética. En el caso del uh -huh. Simpsons Wave, por ejemplo,
2: o el Fast Exacto. Y hay otros conceptos que también ya existían para denominar algunas de esas estéticas. Por ejemplo, categorías como la de Peplum, que tiene que ver con esas películas pseudo-históricas hollywoodenses de temática bíblica o griega o romana. Entonces ya existían esas esos conceptos. O por ejemplo, hablar de estética gótica no es nuevo ni mucho menos. Pero ahora hay como una necesidad de reemplazar esas categorías por otras que se amolden a este criterio constructivo de los core, de los punk, de los wave. Y algunos otros, como el del Dark academia que no se ajustan a esa construcción. De las expresiones, pero que sin embargo aparecen como parte de este repertorio enciclopédico.
1: Sí, puede ser una estrategia publicitaria también, ¿no? Como utilizar una misma terminología para promocionar algún tipo de producto o algún tipo de consumo.
0: Um, hay, hay una cuestión ahí que tiene que ver no con este, esta pulsión archivística del presente digital y la sobreoferta de productos eh, con, de consumo estético, creo que tiene juega mucho. ¿Vieron, por ejemplo, en Netflix que aparecen estos, estas, estas etiquetas, ¿no? que de repente uno pasa por una sí. serie y dice abajo, no sé, eh, humor social progresista, eh, suicidios adolescentes y qué sé yo... Eh, no sé, no se me ocurre, eh, alcantarillas sucias, ¿no? Entonces aparecen como estas creación de etiquetas medio caóticas, pero que al mismo tiempo eh, están pensadas para eso, para que si a mí me gustó una película con alcantarillas sucias, eso genere algorítmicamente alguna otra conexión. Y yo creo que en esta subdivisión y creación permanente de estéticas hay un énfasis en la cuestión de la subcultura, o sea, un, una renovada versión todavía más comercial de la que ya era, de las subculturas que tiene que ver con estas subculturas de consumo a partir de de ciertas, ciertas ondas, ¿no? Yo, yo pensaba eh, en esto del punk, un ejemplo que se suele dar de, de cómo de, de lo difícil que es ordenar estas categorías de core, punk y wave, ¿no? El C-Punk, que yo recuerdo que era una estética que era muy visible, pero que duró poco, duró pocos años que básicamente tenía que ver con re, re, el, el fondo de pantalla de Windows no sé si 95 95, o, sí, 98 eh, que eran en una pecera, ¿no? Entonces aparecían muchas veces peinados y una onda, y una onda medio naif también, pero al mismo tiempo un poco irónica, eh, Asociada con el color azul principalmente y, y eso, fíjate que ahí tenías un C-Punk Que no tenía que ver tanto con las, las cosas que permiten dividir El punk, el
2: Steampunk, el Cyberpunk ¿no? era simplemente un, una utilización del término punk eh, en otro sentido O muestra esa manera, o esa introyección ¿no? de las estéticas Desde las artes decorativas, o la manera en que nos vestimos O, o la arquitectura, hace el interfaz Porque el C-Punk justamente tra trataba de evocar Lo que era el mundo, el espíritu de los 90. Que ya no asociamos con, por ejemplo, eh, los grandes engranajes victorianos que distinguen el steampunk, sino que lo identificamos con, el, digamos, eh, las características de la interfaz visual de mm usuarios. -hmm. Entonces, eh, ahí se ve como, por ejemplo, ahí los 90 aparecen evocados por toda esa imaginería de imágenes prediseñadas, de logos pixelados... Eh, de, ¿Se acuerdan? Miran las imágenes de, de esculturas griegas, todo ese fondo turquesa, los temas de, de, de los Windows Bien. de esa época. Entonces, eso quizás estaría confirmando, por lo menos abonando la idea de que una introyección o, o por lo menos un desplazamiento de esas identidades estéticas desde la arquitectura los artes decorativos, en el momento en que nos vestimos, hacia el diseño de las interfaces. Pero sí, me, me acuerdo del, del Zipang y de otros.
0: No, y respecto de los core, ¿no? O sea, yo pensaba los ejemplos, quizás, digo, para quienes no estén tan familiarizados con la cuestión, el cottage core es uno de los que tienen cierta visibilidad últimamente. Cottage como, bueno, como casa de campo, por realidad no, no me sale la mejor traducción, este, pero, pero que juega, digamos que es una estética que ya existía desde hace mucho, por lo menos, eh, y que juega con una idealización de, a la Zara Cave, digamos, de, de, los, de los espacios rurales eh, hermosos, el pasto verde, el sol brillando, los chicos con una canastita de manzanas, digamos, ese tipo de, ese tipo de estéticas que muchas veces aparece en la publicidad, sin duda, ¿no? y, que, y que tiene cierta visibilidad. Si bien creo que acá en Argentina tampoco se habla tanto de cottagecore, eh, me parece que, que es un ejemplo posible de, de estas eh, clasificaciones nuevas para cosas que ya existían, pero que ahora tienen, buscan tener como una identidad un poco más... Eh,
2: independiente. Bueno, con relación a eso eh, se me ocurren dos cosas. Uno que realmente tiene más que ver con la reflexión sobre el cottagecore en particular. Estaba leyendo algunas teorías que asociaban eh, la moda del cottagecore con el repliegue hacia lo doméstico que implicó eh, la, la pandemia, ¿no? Todo el periodo de la cuarentena. Eh, y cómo de alguna manera se trató de romantizar o de, o de insuflar un nuevo encanto a lo que son las, las, las prácticas cotidianas, al hecho de hacer la comida, de, de habitar la casa... Y el cottagecore implicaría un, una forma de reencontrarse con las actividades domésticas, no de darle un nuevo encanto a, a tareas cotidianas que llevamos a cabo dentro del hogar. Entonces existía esa, es, esa idea que podemos vincularlo con un contexto determinado. Más allá de que el cottagecore, podemos decir que ya existía antes, incluso mucho antes de que apareciera la categoría. Y en segundo lugar, respecto a esto que decías, de bueno, uno se pregunta a veces hasta qué punto en Argentina no tienen presencia estas estéticas. La verdad es que no sabría decirlo, no, no tengo idea de cuán conocidas son estas estéticas dentro de Argentina, pero yo no sé ahí hasta qué punto se trata de eh, fenómenos que puedan entenderse en términos nacionales. Muchas veces tienen que ver con comunidades eh, internacionales. Eh, que se forman en foros de internet, que se forman en pequeñas comunidades, muy de nicho a veces. Y también está esa cuestión. No, no solamente una emisión publicitaria de la extinción de las estéticas, sino también eh, la pertenencia a un nicho a veces extremadamente específico. Por ejemplo, un foro o, o un espacio dedicado exclusivamente a los fans del cottagecore. Lo cual, a su vez, puede tener ramificaciones de acuerdo con aquellas que habilite cada una de estas estéticas. Por ejemplo, el cottagecore tranquilamente podría derivarse hacia las prácticas del do-it-yourself. Otras en cambio, por ejemplo, podrían, eh, por ejemplo, como el Steampunk, podrían vincularse más directamente con las prácticas del cosplay y eso sucesivamente.
1: Bueno, en relación a esta cuestión de los grupos de fans y de las comunidades que se forman en Internet, eh, también podemos pensar en las estéticas de los mundos ficcionales y esas comunidades que se forman en torno de ciertos mundos ficcionales, como por ejemplo, eh, existe una estética de Harry Potter, o del mundo de Harry Potter, eh, digo, hay una vestimenta muy particular asociada a Hogwarts, por ejemplo, y el cosplay de Harry Potter tiene una identidad. Eh, y pienso también en los mundos ficcionales del fantasy, donde claramente existe una estética asociada a lo medieval. Eh, no suelen convivir, por ejemplo, los dragones con las computadoras en el fantasy. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde surge eso?
0: Y ahí aparece la distinción eh, que a veces un poco mencionábamos cuando hablamos del, del steampunk también, o el cyberpunk, que es entre, digamos, entre la entre los géneros narrativos, como el o sea, fantasy, por ejemplo, en principio, lo primero que uno diría, bueno, es un género narrativo que por definición involucra eh, un mundo medieval o medievaloso, y la cuestión estética, no la estética del fantasy, porque de hecho en la, la wiki de estéticas que mencionamos figura el fantasy, que a su vez tiene subestéticas diferentes, por ejemplo el dark fantasy. Eh, yo recuerdo que con Game of Thrones, eh, la serie en este momento estoy hablando, se hablaba del green dark como una cosa que era una, una digamos, por ejemplo, comparado con el Señor de los Anillos, donde había mucho más violencia, sangre, pero no solo eso, sino que incluso los diseños eran... Eh, menos coloridos y menos espectaculares eh, y un poco más realistas, o por lo menos realistas en, en cierto sentido. ¿no? Eh, que en el caso del fantasy es un caso interesante porque, o incluso más allá del fantasy, ¿no? en la estética, la apropiación ficcional de la estética medieval. Pero yendo a la, a la pregunta que me, central que me parece lo, lo más importante, es esta cuestión de hasta qué punto podemos separar un mundo ficcional como Harry Potter, Star Wars, de la estética que... ...con el que ese mundo se nos presenta por primera vez, ¿no? O sea, en el caso de Harry Potter... ...bueno, tenemos las novelas, hay que decir igual... ...así que la primera vez es una categoría difícil de establecer... ...pero, digamos, Star Wars, si prefieren... ...que tiene un origen cinematográfico... ...hasta qué punto podemos separar el mundo ficcional
2: de Star Wars... ...como una, serie de, una, una, una cuestión narrativa... ...de la estética de Star Wars. Bueno, es que ahí... Eh, ...me parece que a veces esos criterios de cohesión estética... ...que mencionamos antes, esa expectativa de cohesión estética... ...a veces se, su se superpone con las posibilidades de existencia o de, o de posibilidad de una acción o, o de una entidad dentro de ese mundo ficcional. Por ejemplo, bueno, antes Aurel mencionaba la, la imposibilidad, en principio, o la, o la falta de cohesión entre un dragón y una computadora. Y eso ya eh, conlleva la idea de que en el fantasy es inverosímil, incluso es imposible que aparezca una computadora en ese contexto. Es más, para eso existe otra categoría que es science fantasy, que justamente implica... Eh, la, digamos, la, la, la convergencia de un repertorio que tiene que ver con la ciencia ficción con un repertorio que tiene que ver con el fantasy. Pero la idea misma de una convergencia muestra que se trata de categorías que se mantienen distintas, incluso en su convergencia. Eh, ahora, me parece, o estoy, estoy de acuerdo con que, por lo menos en buena medida, en estos casos, eh, hay estéticas, tales como las estamos denominando en este caso que implican ya ciertos principios de construcción de mundos ficcionales e incluso ciertas posibilidades narrativas. Hay una narratividad implícita en estas estéticas, más allá de que eh, quizás estamos hablando de estéticas que parecen más remitir a una cuestión visual eh, o una cuestión enciclopédica que una cuestión narrativa. Eh, incluso hay encuadres situacionales, hay motivos, hay acciones que también son específicas o esperables de una determinada estética.
0: Como yo pensaba, por ejemplo, en este, el en lo que decía de la fiesta de tema vikingo, ¿no? O sea, yo decía, es un repertorio, una hacha, o unas, unas hachas, un casco, con cuerno. Pero al mismo tiempo, uno pensaría que una fiesta de temática vikinga sería esperable que, por ejemplo, dos hombres se agarraran a piñas por, por una cuestión de alcohol, ¿no? O, este, o, que, o que se jugara con el tema de, de, de saquear una aldea, entonces fueran y saquen una mesa. O sea, uno puede imaginar, que, o lo mismo con los piratas, O sea, uno puede imaginar que todas esas estéticas, esos temas de fiestas también están asociados con ciertos motivos, episodios narrativos que, que están... Eh, muy asociados con esa con esa concepción.
1: Sí, personajes estereotipados también, ¿no? Digo, el, el pirata, no sé, usualmente le falta un ojo, tiene una pata de palo, tiene un gancho en la mano eh, y tiene una cierta actitud también, ¿no? Tiene una, una cierta personalidad. Parque,
2: sí. Bueno, eso también en los parques temáticos, donde, por ejemplo, los, los, quienes trabajan ¿no? como actores, si se puede llamar así, en un parque temático, eh, ellos mismos tienen que mantenerse dentro del personaje en sus interacciones con el público y en ese sentido tienen un repertorio de acciones y de comportamientos posibles a los cuales ellos tienen que someterse. Entonces, eh, un, un pirata se tiene que comportar como pirata sucesivamente en la medida en que lo permita la situación. O por ejemplo, las princesas que tienen que, creo en, en Disney, ¿no? que tienen que ser amables, sonreír siempre. Eh, de hecho, hay videos de cuando, por ejemplo, una, una persona caracterizada como Blancanieves se acerca a un nene e interactúa de manera muy, manteniéndose dentro de las posibilidades que ofrece ese, ese mundo ficcional.
0: Pensaba también en el caso de Star Wars, ¿no? Cómo esto es interesante para pensar en relación con... Eh... Digamos, ¿Hasta qué punto? La primera instanciación de ese mundo ficcional, que sería el episodio 4, ¿no? eh, con, que transcurre, como sabemos, en Tatooine en mayor parte, y que no solo transcurre en Tatooine, sino que presenta una estética eh, tecnológica bastante peculiar que se ha llamado Use Future, ¿no? o sea, un futuro usado, donde los tratamientos tecnológicas son obviamente futuristas, pero al mismo tiempo están gastadas, se las muestra como no están relucientes y nuevas, sino que tienen eh, un, un sentimiento, la sensación de algo viejo, que también tiene que ver, por supuesto, con la estética western que George Lucas estaba deliberadamente buscando donde también se juega con, con elementos eh, y herramientas que tienen un cierto uso, y al mismo tiempo, bueno, hasta qué punto esa estética del episodio 4, eh, y, y a su vez, no la estética medio burocrática, medio nazi, medio soviética del imperio en estas primeras apariciones, eh, gris y monumental, eh, hasta qué punto eso se vuelve una condición obligatoria para las, las siguientes eh, instancias de la franquicia, ¿no? donde ahora que tenemos un crecimiento gigantesco audiovisual de Star Wars, que ya por supuesto la franquicia de es que Star Wars viene creciendo sin, sin interrupción desde los 80, eh, ¿hasta qué punto esa, eh, estamos obligados o están obligados los nuevos creadores de Star Wars a mantener esa estética
2: del episodio 4 o hasta qué punto tienen libertad para cambiarla? Bueno, lo que tiene Star Wars en particular es que, Podemos hablar de una estética típica de la saga, pero al mismo tiempo es eh, un mundo ficcional tan expansivo, tan complejo, que también hablamos de estéticas, la estética de cada planeta, la estética de cada una de las culturas o de las razas que habitan esa galaxia. Eh, yo me acuerdo que cuando surgió la, 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 la segunda trilogía, no, las precuelas, eh, había críticas eh, en cuanto a que no respetaban la estética que era esperable de Star Wars. Eh, por ejemplo, decían que era una estética demasiado pulida, demasiado brillante... Eh, que a veces se podía racionalizar en términos de que eh, se refería a un periodo más civilizado, un periodo de prosperidad, pero al mismo tiempo no terminaba de encajar, incluso desde el punto de vista de la fotografía, de las caracterizaciones, de la construcción de la trama, parecía una saga completamente distinta, más allá de esos indicadores que nos sugerían que estábamos ante el mismo mundo ficcional. Por ejemplo, que aparezca eh, Citripio en las dos, entonces eso no, no, no sé, o que aparezcan, no sé, eh, Sables láser. Pero parecía un mundo distinto. Entonces, ahí de nuevo se impone ese criterio, esa expectativa de cohesión estética, que es un poco lo que Andor ahora me parece que está tratando de resolver. Es mostrar la coexistencia de una estética más asociada a las precuelas con una estética, la del used future, que tiene que ver con, eh, sobre todo, la, la, la trilogía original.
1: Creo que ahí la pregunta también es qué características propias de la estética hacen a la identidad del mundo ficcional. Digo, ¿cuáles deberían ser rígidas y permanecer y cuáles no.
0: Totalmente. no De hecho, pienso en el caso de Batman, por ejemplo, no que también es un otro caso problemático interesante por sus múltiples eh, de derivados. no O sea, la estética Batman, que más o menos pensamos rápidamente, tiene que ver con los años 30, 40, Chicago, eh, con el hard-boil, con el policial negro, eh, y hasta qué punto esa estética de ciudad gótica, ¿no? Gotham City, es obligatoria y es identidad... Eh, porque, bueno, cuando hablamos de mundos ficcionales, aunque esto es un tema que podemos desarrollar en otro, en otro episodio, eh, se habla en general de que hay algunos elementos esenciales. Por ejemplo, Batman tiene que ser... Eh, padres tenían que haber muerto, no Si no, no es Batman uno diría, este, ahora ¿hasta qué punto Batman tiene que transcurrir una ciudad con ese ambiente? ¿No? Yo recuerdo el ejemplos clarísimos, las primeras películas de Tim Burton donde se jugaba con un poco esto. después la tercera y cuarta, donde la estética ya había modificado, había adquirido un montón de colores pastel medio extraños unos, bueno, no exactamente pastel, sino unos colores oscuros que, óper, Schumacher, sí, sí. Eh, Schumacher, sí. Eh, y luego las películas de Nolan, donde ya la, la, la ciudad, sobre todo a partir de Batman El Caballero Oscuro donde ya la ciudad no tenía ningún elemento gótico ¿no? ningún elemento gótico y donde el, el clima general donde transcurría la, digamos, la, la película no retomaba en ninguna medida la estética de los 30 o 40. Eh, y la nueva película de Batman, en cambio, parece haber, haber vuelto sobre alguno de estos componentes. ¿no?
2: y Sin duda, bueno la, el Batman de Pattinson, típico de, 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 del detective del Hard -boil, ¿no? ese monólogo interior, que también nos evocaba un poco a Watchmen, ¿no? el, el diario de Rorschach, entonces creo que ahí había una doble referencialidad, pero es cierto que vuelve a jugarse un poco con las convenciones del noir, incluso con algunas cuestiones que nos parecen un poco anacrónicas. Eh, ahí, por ejemplo, chocaba bastante toda esa estética, si se quiere, de, de film noir con la presencia de eh, estos, estas subculturas de internet, con la presencia de tecnología eh, absolutamente actual, ¿no? la, la nueva caracterización del acertijo, que viene a integrarse a este mundo que retoma nuevamente aspectos de los géneros de los 30, los 40, y sobre todo nuestro imaginario sobre esos géneros, porque a veces nuestra relación no es tanto con el cine negro o con el literatura de Hardwell, sino de la manera en que todo eso fue decantando en los productos más o menos actuales que nosotros consumimos y que nos evocan esa época o esos géneros. Eh, después, bueno, los cómics también los cómics de Batman, bueno, depende del de, de ilustrador depende del autor, pero muchas veces encontramos que en un contexto, entre comillas, actual los personajes lucen sombreros lucen eh, tiradores impermeables, y eh, sin embargo suena necesario y, y suena cohesivo con esa atmósfera es anacrónico, pero es algo esperable de lo que sería la caracterización de Ciudad Gótico. Yo creo un cómic de Grant Morrison, no voy a hacer el título porque tengo que equivocarme, en donde
0: explícitamente se decía, ¿no? el cómic transcurría en, bueno, en el presente o por lo menos no hace muchos años, y en un momento se decía que ese año estaba muy de moda los repos, entonces todos los personajes estaban vestidos medio al estilo de los 40 se justificaba narrativamente por una moda interna a ese propio mundo ficcional. Así que ahí, ahí tenemos una, una dificultad, ¿no? sobre todo una dificultad que se, se maximiza con esta cuestión de las de grandes franquicias o, o de los personajes que atraviesan eh, las décadas o sí lo que se lo podemos pensar en la, la versión de Troya de Brad Pitt también este y hasta qué punto podemos eh, digamos, hasta qué punto se puede establecer una separación entre la, el, el contenido narrado y el, la, la estética que tiene mucho que ver como, como venías diciendo vos, recién Alejandro con la cuestión de la expectativa no de lo que es lo que le va a llamar eh, va a chocar al público. Recuerdo otro caso, en la, volviendo a Star Wars un minuto, no en la serie Mandalorian, perdón, no en la serie Mandalorian, en Boba Fett, donde aparecían estos personajes medio Power Rangers con distintos colores, que eran como unos, unos aliados que tenía Boba. Medio Cyberpunk, era, sí. Sí, totalmente Cyberpunk y totalmente eh, disonante con la estética que venía manejando la serie, que era bastante más estilo Episodio 4, con la onda western llevada casi al paroxismo eh, y eso generaba bastantes choques, ¿no? Y,
2: y hasta qué punto es, es sostenible ese tipo de, de operaciones estéticas. Ahí la pregunta creo que tiene que ver, ahí volvemos un poco a las posibilidades del mundo ficcional. Por ejemplo, hoy si vemos a algún, no sé, algún algún miembro de alguna tribu perdida en África tomando Coca-Cola, suena disonante, ¿no? Se, se ve raro, pero al mismo tiempo es totalmente posible porque lo vemos, eso es lo que efectivamente pasa, que suena disonante pero al mismo tiempo es totalmente coherente con el estado actual del capitalismo. Eh, sin embargo, cuando vemos un mundo ficcional, a veces ahí encontramos una falta de cohesión y una disonancia que nos hace dudar del verosímil o que implica una ruptura del verosímil que el mundo ya previamente instaló. Por ejemplo, en la vida real, por decirlo entre comillas, quizás no sería del todo descabellado que aparecieran, eh, por ejemplo, estos cuatro Power Rangers en no sé, medio de Túnez. Tranquilamente puede, puede pasar, muchas veces vemos esas situaciones de disonancia estética. Lo que pasa es que en ese caso está violando las normas que el propio mundo ficcional estableció con relación a qué es lo que circula en Tatooine, cuál es el estilo de vida. Entonces, por eso tampoco encaja, no solamente porque no... Eh, encaja con la estética ruinosa y desértica del planeta, sino porque no encaja con las leyes mismas que había establecido el mundo ficcional en cuanto a qué es posible que pase en un planeta como Tatooine.
0: Estoy pensando, digo, no vamos a meternos en este tema, de hecho deberíamos ir cerrando, eh, pero esta estética, lo que vos decías, ¿no? La tribu tomando Coca-Cola eh, o los Power Rangers en Túnez, es una estética muy de dos cosas, por no de la publicidad, sin duda, donde esto ha sido explotado infinidad de veces, y algo que no nos metimos, pero que es todo un tema gigante dentro de la cuestión de las estéticas de las últimas dos décadas del siglo XX y el presente que es la estética del videoclip. ¿no? Yo creo que esas combinaciones medio forzadas son casi la marca característica de muchísimos videoclips musicales. Estoy hablando de donde se jugaba o se sigue jugando todavía con estos choques de estéticas medio disonantes como un recurso estético muy, muy frecuente. Pero bueno, me parece que hemos abierto muchas cuestiones y que no vamos a poder agotar ninguna de ellas. Así que si les parece, Abril Alejandro, podemos ir cerrando acá. Este fue el podcast de la revista Luthor pueden leernos en revistalutor.com.ar